0: La demencia se describe como un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales de tal forma que pueden interferir en la vida diaria. Todos los 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. La primera celebración ocurrió en el año 1994 luego de haber sido proclamado por la Organización Mundial de la Salud y auspiciado por la organización Alzheimer's Disease International, conocida como ADI por sus siglas en inglés. Desde el 2012, la ADI decidió extender la conmemoración por todo el mes de septiembre, y así es que surge el Mes Mundial del Alzheimer, en el cual se realizan múltiples actividades con la intención de crear conciencia sobre esta pandemia y así combatir el estigma negativo que se tiene sobre este tipo de condición de salud. Es por ello que desde este programa, en el cual intentamos ser una fuente educativa para nuestros cuidadores y cuidadoras, familiares, amigos y público en general, queremos fomentar el que se inicie el diálogo sobre las demencias, en donde el mal del Alzheimer es la demencia principal, y en donde la pérdida de memoria podría ser el primer síntoma de la enfermedad. Saludos, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia, creador de este programa, Signos Vitales, tu podcast de salud, que desde la isla del Encanto, Puerto Rico, le doy ...la más cordial de las bienvenidas. ¡Comenzamos! Según la Organización Mundial de la Salud... ...la demencia es un síndrome generalmente de naturaleza crónica y progresiva... ...el cual se caracteriza porque la persona presenta una pérdida de la capacidad... ...para procesar el pensamiento... ...más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal... Existen múltiples tipos de demencia. Se término de sombrilla en donde tenemos el Alzheimer, tenemos demencias vasculares, tenemos demencias frontotemporales, luego tenemos demencias del cuerpo de Lewy, tenemos las demencias por Parkinson y otro tipo de demencia. Lo que es importante es que nos acordemos que el Alzheimer es parte de las demencias. y como dato tenemos que una de cada dos personas mayores de 65 años de edad va a tener la condición. Casi la mitad de los individuos mayores de 85 años sufre de este padecimiento del Alzheimer. El 70% de los pacientes con Alzheimer residen en sus hogares. Por lo tanto, el impacto de la enfermedad se extiende a, la, a más personas, entre ellas los familiares y sus amistades. Y ahí es donde estamos incluyendo a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras. Al entender que el envejecimiento es un factor de riesgo importante para el desarrollo de las demencias, y teniendo en cuenta que nuestras sociedades están envejeciendo ya sea por un aumento en la expectativa de vida de las personas, por mejores sistemas de salud, uso de medicamentos, el repunte de las técnicas milenarias, y a esto le añadimos una disminución en la tasa de natalidad, podemos concluir que el riesgo de padecer de demencia cada vez es mayor. Es por ello que dentro de las estadísticas y proyecciones mundiales para el Alzheimer, tenemos los siguientes datos. Se espera que en las Américas, nada más en las Américas, en nuestro lado, para el 2050, 30.5 millones de personas tengan este diagnóstico de demencia. Así que esta condición, por eso se le dice que es una pandemia pues ocupa todo el mundo. Por lo tanto, debemos comenzar a tomar acciones que sean positivas para evitar que esta condición siga progresando como lo está haciendo. Cada 65 segundos una persona en los Estados Unidos es diagnosticada con Alzheimer. Pero si eso lo ponemos a nivel mundial, cada tres segundos, cada tres segundos, Segundos, una persona es diagnosticada con esta condición. No cabe dudas que el impacto del Alzheimer dentro de nuestra región de las Américas, como en el resto del mundo, ha ido en aumento y según las proyecciones, este es un tren que va a gran velocidad y si no comenzamos a tomar las medidas de prevención adecuadas el panorama para el año 2050 es poco alentador. Pues, ¿qué nos queda por hacer? Debemos estar alerta de los cambios en el comportamiento de nuestros familiares para que se realice una evaluación médica a tiempo y así poder determinar si estamos frente a un posible caso de demencia e iniciar el manejo multidisciplinario que se requiere para su cuidado. Es por ello que es importante identificar aquellas señales o comportamientos que está presentando la persona para de esa forma lograr buscar una atención a tiempo. Señales como, por ejemplo, que se desoriente en tiempo y en espacio, problemas para mantener la secuencia de las cosas, cambios en su estado de ánimo y de conducta, problemas para guardar o hacer tareas que requieran secuencia, un juicio disminuido o pobre, dificultad para acordarse de las cosas e incluso el estar presentando una conducta de aislamiento de actividades sociales y de trabajo. En fin, es importante señalar que no todos los olvidos son demencia, pero sí Debemos estar pendientes de los cambios que la persona presente para la atención y el manejo adecuado del mismo. Ya sabemos que las demencias no tienen cura, que su desarrollo a nivel mundial es uno que va en aumento y nuestro país, Puerto Rico, no está libre de este mal, siendo la enfermedad de Alzheimer la cuarta causa de muerte en la isla para el año 2017. Y actualmente se estima que más de 60.000 personas viven con la condición de Alzheimer en la isla. Debido a esta situación, en agosto del año 1999, la legislatura de Puerto Rico aprobó la ley 237 para la creación de un registro para las personas que viven en Puerto Rico con esta condición. En el mismo, los médicos y hospitales nutren ese registro del cual se obtienen datos que nos permiten conocer la realidad de la isla y crear el perfil de nuestros cuidadores y cuidadoras. En el último boletín, presenta datos del periodo de febrero del 2014 a diciembre del 2019, en donde se obtiene que un 55.3% de las personas del registro de Alzheimer de Puerto Rico tienen 85 años o más. En cuanto al sexo de las personas con esta condición, el 64.8% eran mujeres, mientras que los hombres componen el 35.2%. Además, se reporta que dos de cada tres personas, o sea, un 68.7%, tienen documentado de 2 a 3 comorbilidades, siendo la hipertensión y la diabetes las más frecuentes. Esto de esta situación de Alzheimer no es algo que es exclusivo de otros países. Esto, esto no es como que esto pasó por allá, esto no va a pasar aquí en Puerto Rico, nosotros aquí en Puerto Rico estamos súper bien, nosotros aquí, olvídate, eso no va a pasar. No, el Alzheimer, al igual que las demencia, es una condición que no es una moda. Esto no vino y se va a... Esto es algo que se quedó con nosotros y si nosotros no establecemos programas adecuados de prevención, cada uno de nosotros vamos a estar aumentando el riesgo de sufrir de estas condiciones de demencia. Teniendo claro que esta enfermedad puede crear trastornos familiares significativos, ya que los roles y responsabilidades de sus miembros cambiarán, no es sorprendente que aparezcan los conflictos. Iniciando, ¿por quién será el cuidador principal? Que sabemos que en muchas ocasiones será elegido de forma dedocrática o porque no tuvo más opción. Con el tiempo, ese cuidador aprenderá el arte de cuidar y pasará por diferentes etapas, las cuales irán surgiendo con el paso de los días, semanas, meses y años. Ese cuidador o cuidadora puede experimentar un rango de emociones naturales en respuesta a la enfermedad, las cuales pueden ir desde frustración, enfado, miedo, tristeza y, sí, también preocupación y altos niveles de estrés, provocando el surgimiento del famoso síndrome de la sobrecarga del cuidador. Si a esto le añadimos que ese cuidador o cuidadora puede ir perdiendo su autonomía ya que su rutina diaria comienza a ser la rutina del paciente, llegando a olvidar la importancia de su autocuidado. Por lo que se requiere que todos y todas estemos atentos a los cambios en el comportamiento de nuestros y nuestras cuidadores y cuidadoras. Que no los juzguemos, que nos eduquemos sobre la condición, que identifiquemos sus necesidades y les ofrezcamos nuestra ayuda honesta y sincera. Ese cuidador normalmente vamos y está bien peinado, estaba arreglado y de momento vamos y no está tan peinado, no está tan arreglado. Quizás siempre nos ofrece café, pero esta vez no nos ofreció. Quizás hasta nos trató un poquito rudo y a nosotros como que nos sentimos porque nosotros contra yo que saco de mi tiempo para ir a ver a Don Paco y viene Iván y me trató tan mal, no dio ni agua. No voy a volver. La pregunta es, ¿ese cuidador con su comportamiento nos está diciendo que no quiero que vuelvas o él nos está diciendo necesito que me ayuden? Necesito que me ayuden a respirar. Pero como nosotros lo interpretamos mal, lo interpretamos en la parte negativa, en lugar de acercarnos a él, lo que hacemos es que nos alejamos y a la demás gente le decimos, no vayan para allá a ver a Iván. Iván está, olvídate, no, 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 no ofrece ni café, así que para allá no vayan. Así que desde aquí les hago una invitación a que cambiemos nuestra forma de ver esos comportamientos, que empecemos a entender que nuestros cuidadores son personas, muchos de ellos no le están pasando bien el sentido de que tienen unas necesidades psicológicas, unas necesidades físicas que no, puede, que no las pueden cumplir, no, puede, no se pueden sentir mejor porque tienen unas limitaciones y esas limitaciones nosotros en lugar de ayudarlos colaboramos a que se sientan con más limitación. No cabe dudas que el rol del cuidador es una tarea ardua pero además es una gran oportunidad de crear vínculos y conocer con mayor detalle a la persona que se está cuidando. Pero las exigencias del cuidar pueden alejar a nuestros cuidadores y cuidadoras de sus familiares, amigos, y del disfrute de actividades sociales y recreativas. Es por ello que es importante que establezcan rutinas de autocuidado, en donde le den énfasis a su cuidado físico y emocional. Que aprendan todo lo que puedan sobre el tipo de demencia que tiene su ser querido y los cambios que posiblemente se van a ir presentando con el paso del tiempo. El identificar grupos de apoyo en su área en el cual los cuidadores y cuidadoras pueden compartir sus experiencias e intercambiar información práctica para el manejo y el cuidado de las personas desde aquí desde este programa quiero reconocer y agradecer a todos y todas los cuidadores que cada día cuidan desde la invisibilidad que les provoca esta tarea desde aquí les enviamos un gran abrazo solidario Esperando que al recibirlo sientan la energía positiva y calurosa Sabiendo que va de corazón a corazón Les invito a que escuchen la totalidad de esta conversación Acudiendo a nuestra página de Facebook Signos Vitales Podcast En donde podrán gozar de todo el contenido y darnos like Si tienen alguna pregunta o tema que les gustaría sea discutido en nuestro programa Envíalo al correo electrónico signosvitales.pr.gmail.com. Además, les invito a que se suscriban a este podcast para que se mantengan al día con los próximos episodios. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón y les agradezco que nos hayan acompañado, esperando que lo compartan y nos continúen apoyando. Hasta pronto.